0: Jescher, herzlich willkommen zurück zu Der Bahnwärter. Möchtest du ein paar wunderbare Zugwitze hören?
1: <lacht> Werden die so gut wie die Kannibalenwitze? Ja. Ja, äh, ich mag Züge. Also insofern.
0: <lacht> yes, you do.
1: <lacht> <lacht> Hau mal raus damit.
0: Okay. Kommt ein Schaffner an und sagt zum Fahrgast, sie haben ja eine Kinderfahrkarte, sagt der Fahrgast. Ja, da können sie mal sehen, wie viel Verspätung der Zug hatte. Oh nein. Weil ich habe noch einen. <lacht> Sagt ein Sohn zu seinem Vater. Papa, weißt du eigentlich, welcher Zug die meiste Verspätung hat? Der Vater, nein. Und der Sohn, den, den du mir letztes Jahr zu Weihnachten schenken wolltest.
1: Ah, oh, das ist ja fast schon irgendwie süß.
0: <lacht> okay, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Po, eurem Lieblings-Krimi- und Horror-Podcast. Wir hoffen, <lacht> eure, meine schlechten Witze haben euch jetzt noch nicht vollständig abgeschreckt. Wollte oh, sagen, ja. du, du hast
1: Witz-Podcast vergessen. <lacht>
0: <lacht> genau, wir lesen immer noch Der Bahnwärter von Charles Dickens und sind jetzt in unserem selbst eingeführten... Teil 2. Wir haben uns dazu entschieden, drei Teile daraus zu machen, weil wir nächste Woche, haha, äh, nee, nicht nächste Woche, übernächste Woche auf der Spielemesse in Essen sein werden und dementsprechend dann natürlich keine neue Geschichte extra anfangen wollen in der Zeit, wo wir gar nicht da sind und gar nicht aufnehmen können. Das heißt, ähm, ja, deswegen wird dann gesplittet, damit ihr dann trotzdem in der Woche was zu hören habt. Aber die beiden Folgen werden wahrscheinlich ein ganz wenig kürzer werden als sonst, aber mal gucken, vielleicht verquatschen wir uns ja auch wieder und dann sind die Folgen vielleicht doch lang. Man sieht es ja.
1: Ja, zumal die dritte Folge die ähm, inhaltlich kürzeste wird, weil wir uns gesagt haben, da haben wir dann ein bisschen mehr Zeit für unser Feedback und unsere eigene Meinung in dem Ganzen. Äh, das passt also, finde ich, ganz gut. Und ich hoffe, ihr da draußen verzeiht uns das, wenn die Folge dann vielleicht ein kleines bisschen kürzer wird, aber, ne, du sagst es ja schon, wir wissen es gar nicht genau. Falls ihr da draußen auch in Essen seid auf der Spiel, ich weiß ja, dass einige von unseren ZuhörerInnen auch ganz Brettspiel-affin sind oder Pen and Paper sehr gerne mögen, ne, dann, äh, ja gut, was ist jetzt eine sinnvolle Aussage? <lacht> Kommt zu uns, wenn ihr uns seht. <lacht> Hat man uns schon mal gesehen auf Instagram? Ich weiß es <lacht> gerade gar nicht
0: auf Instagram, auf unserem Kanal nicht. Also mich hat man schon mal gesehen und ich bin ja auch verlinkt auf Instagram. Also wer meinen Kanal kennt... Und auch bei Petmos Podcast oder so hin und wieder mal geguckt hat, dann hat man mich und Mona auf jeden Fall schon mal gesehen. Wenn ihr uns denn dann unter den ganzen Leuten auch überhaupt erkennt in dem Kontext, weil ich fände es immer sau schwer Leute zu erkennen irgendwo, die ich noch nie getroffen habe und nicht regelmäßig sehe. Also das
1: stimmt, selbst, selbst wenn man die schon mal auf einem Foto gesehen hat, kann das nochmal ganz anders wirken in echt. Aber dann ja. wissen wir was wir zu tun haben, ne? dass wir unmittelbar vor der Spiel, wir sind ja am... Wir sind ja ganz, ganz früh schon da. Am Mittwoch reisen wir an und am Donnerstag geht es dann schon los. Und da müssen wir unbedingt noch mal irgendwie Fotos bringen auf all unseren Kanälen für alle Podcasts, die wir <lacht> haben. Und wenn dann jemand von euch da draußen uns sieht, dann kommt gerne rüber und sagt Hallo. Ähm, ja. Ich mache ja. mir wenig Hoffnung. <lacht> Aber ähm, ich fände es auf jeden Fall irgendwie mal spaßig, mal Leute live zu erleben, die einem zuhören. Und äh, in, in der Hoffnung, dass das dann auch auf Gegenseitigkeit beruht und dass man nicht die absolute Enttäuschung ist. Das sind
0: wir sowieso. Finde ich damit ab. Ja, das sind wir
1: immer. Das hat meine Mama auch immer gesagt.
0: Ich bin mir sicher, dass deine Mutter das nicht gesagt hat. Das ist schon eher meine. Nein, nein,
1: nein. nein. Ich bin ja Mamis Bester. Nein, das ist gemein. Ich habe ja noch einen Bruder. Okay. Ähm, genau, also mit, mit dieser frohen Ankündigung. Ich freue mich jetzt schon tierisch auf die Spiel. Das ist immer so ein... ein Riesenspaß.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Können wir, glaube ich, äh, zur Geschichte kommen, ne? zu Teil 2 von 3 von der Bahnwärter.
0: Yes.
1: yes. <lacht> Isa ist schon richtig in der Mut.
0: Naja, <lacht> es geht. Eigentlich bin ich gerade sehr müde und habe no. Rückenschmerzen.
1: <lacht> no. ja. Ey, immerhin geht es dir besser als dem Bahnwärter.
0: <lacht> <lacht> Noch geht's dem gut. Spoiler. Nein, nein, ich
1: meine, ich, mein, ich wollte nicht spoilern. Ich meine, weil du keine Halluzinationen von Geistern hast, die dich heimsuchen.
0: Weißt du das? <lacht> <lacht> ich hab's dir vielleicht nur nicht Raum? erzählt. <lacht> okay. Ähm,
1: okay. Nee, wir steigen in die Geschichte ein. Äh, wir hatten aufgehört. Als unser lieber Erzähler, nachdem er die Bekanntschaft des Wärters gemacht hat, an diesem sehr tristen Arbeitsplatz von ihm, dann wieder die Felswand, äh, oder beziehungsweise diesen schmalen Gang, die Felswand wieder hoch aus der Klamm rausgeht und wieder in sein Hotel zurückkehrt und ähm, ja, am Absatz darauf ist er dann sofort schon wieder da. Es war eine sehr kurze Nacht, da wird gar nicht viel Aufhebens drum gemacht. Der kommt einfach in der nächsten Nacht um 11 Uhr, wie besprochen, zurück.
0: Er ist auch sehr pünktlich, sagt er. Also er wollte auf jeden Fall keine Zeit verschwenden. Ja, und dann sehen sie sich unten auf den Gleisen. Er hat sich auch an alles gehalten. Ne? Er hat nicht gerufen, er hat nichts <lacht> gesagt. Ne? Das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, ja. er ist pünktlich. Ja, und dann... Treffen sie sich unten und dann fragte so, darf ich denn jetzt reden? Und der andere, ja unbedingt, also jetzt können wir auf jeden Fall reden. Ja. Und dann reichen sie sich die Hand und gehen ins Haus.
1: <lacht> genau. Das fand ich am Anfang schon so geil. Man kann sich vorstellen, wie er runterkommt. Ich habe auch nicht gerufen.
0: Sehr schön. <lacht> ich ich habe auch gar nichts gesagt. <lacht> ich habe gar nichts gesagt. Guck mal, ohne Hände. <lacht>
1: <lacht> ja, sie gehen in das Häuschen und ähm, der Wärter möchte dann auch berichten, was ihn denn so heimsucht, ne? wie er es ja versprochen hatte. Mhm. Und er sagt, dass er den Erzähler mit jemandem verwechselt hat am Vortag. Und das sei auch das, was ihn heimsucht. Und der Erzähler fragt, wie, also, dass du mich verwechselt hast? Ne? Das macht dir so viel Stress. Aber er sagt, nein. Die andere Person, mit der er ihn verwechselt hat, das ist nämlich eine, so eine Art Erscheinung, deren Gesicht er nie vollständig erkennen kann. Und zwar hält diese Erscheinung immer den linken Arm vors Gesicht und winkt ganz hektisch mit dem anderen und äh, ruft dann auch. Und zwar ruft die diese Erscheinung immer um Gottes Willen aus dem Weg.
0: Ja, beziehungsweise sie ruft sogar Halloa da unten um Gottes Willen aus dem Weg, ne?
1: Oh ja, stimmt. Mhm. Richtig. Genau, er erzählt dann, genau, dass er eines äh, Nachts das erste Mal eben dieses Halloa below there hörte und diesen Fremden da eben am Tunneleingang stand, neben diesem roten Warnlicht, was mhm. er da immer bedient und eben auf diese Weise winkend, ne, wie er es eben dargestellt hatte. Genau, und in
0: einer tragischen, mondbeschienenen Nacht.
1: <lacht> <lacht> richtig. Und äh, er sagt auch, die Stimme dieser Erscheinung, die klingt schon heiser vom Schreien. Also der Mann ist wirklich außer Sicht und äh, wiederholt das halt die ganze Zeit. Und äh, in dem Moment, ich kriege da totale X-Faktor-Vibes.
0: Also es gibt, es
1: gibt so viele, so viele X-Faktor-Folgen, wo, wo auch sowas passiert, wo so eine Erscheinung kommt, die irgendwie so kryptisch sich ausdrückt und nicht so richtig auf den Punkt kommt. Und als, ja. als, ähm, als Zuschauer sitzt man immer nur da und denkt sich, wie einfach wäre doch die Welt, wenn diese Geister einfach mal genau sagen würden, was denn eigentlich los ist. Ja, genau, ne? das denkt
0: sich ja der Bahnwärter später auch.
1: Ja, genau, genau. da musste ich auch sehr lachen, weil das ist genau mein Gedanke, wenn ich so eine Gruselstory irgendwie sehe.
0: Aber dann wäre es doch nicht nicht mehr so spannend.
1: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ja. Klar. Für die Dramaturgie ist das immer wichtig. Genauso wie, dass Charaktere in Fernsehsendungen auch nie miteinander reden. Weißt also ja. es gibt, du, es gibt so viele Serien, wo Probleme sich einfach lösen ließen, wenn die Leute nur mal offen miteinander reden würden. Aber dann wäre halt auch wieder das Drama nicht da.
0: Das ist richtig. Das ist auch ein ganz großes Problem in, der, in unserem anderen Podcast mit Downton, wie oft wir da sitzen und sagen, boah, redet doch einfach miteinander. Ja. <lacht> Er könnte ja. sich so
1: viel Ärger sparen.
0: Ja, genau. Er geht dann aber auf jeden Fall auf diese Erscheinung ja zu und die ist halt völlig verängstigt und ruft die ganze Zeit hier pass auf, pass auf. Wolfgang, pass auf, der hat einen Reifen Wolfgang, verloren.
1: Ach du Scheiße. Ach
0: du Scheiße. Ja, und wer ah. es jetzt nicht kennt, guckt es auf YouTube an. Es ist sehr gut.
1: Ja. Einfach mal, Wolfgang, pass auf.
0: Genau. Oder der hat einen Reifen verloren. Das geht auch. <lacht> genau. Der Wärter rennt dann zu der Person hin und wollte den Arm wegziehen, den der von der Hand, also vom Gesicht hält, damit er erkennen kann, wer das denn ist und ob man dem helfen kann, ob der irgendwas hat und so. Und ähm, da ist die Person, als er näher kommt, auf einmal, Vanish. Ist verschwunden.
1: Und der Erzähler fragt dann natürlich skeptisch nach, wie der ist verschwunden. Ist er, ist er in den Tunnel gegangen oder was? Und der Wärter ähm, erläutert dann, nee, 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 der, er selbst ist noch 500 Yards, also das sind ja so ungefähr 500 Meter oder plus minus ein nee. bisschen. <lacht> nee. Nein, nicht?
0: Nee, ein Yard ist bestimmt nicht ein Meter.
1: <lacht> Nein, also ungefähr so 450, keine Ahnung. Ich hab's nicht nee, gegoogelt. Nee, ich glaube,
0: ich glaube, das ist, ähm, warte, 50 Yards, Warte, ich sind, google
1: nebenbei. glaube
0: ich, 5 Meter oder so?
1: Ich google es gerade.
0: Das war das, 500 ja, Yards?
1: Alter, bin ich gut. 450, also 457,2 Meter sind 500 Yards.
0: Ah, okay. Und dann doch nicht Aber so weit geschätzt. weg. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass das sogar die Hälfte ist oder irgendwie so.
1: Nee, ich erinnere mich, weil das bei irgendeiner Lovecraft-Story, über die wir gesprochen hatten, da kam das schon mal raus, dass Yards und Meter gar nicht so weit voneinander entfernt sind.
0: Ah, Daher. okay. Also,
1: lange okay. Rede, kurzer Sinn. Ne? Der Werter ist dann... <lacht> 457,2 Meter in den Tunnel reingegangen. <lacht> um zu schauen, ob der Wärter, äh, der Wärter, ob diese Erscheinung da irgendwie, ob das nicht doch ein Mensch gewesen ist, der einfach jetzt weggelaufen ist. Ähm, er nimmt auch seine Lampe mit und findet aber niemanden. Und weil dieser Tunnel ihm Angst macht, was ich auch echt nachvollziehen kann, wenn ich mir das so vorstelle, nach so einem Erlebnis, ist er dann auch schnell wieder rausgegangen und ist zur Sicherheit nochmal äh, diesen Felspfad nach oben aus der Klamm rausgelaufen, um zu schauen, ob er von oben, ob er da irgendjemanden sieht. Und, naja, am Ende hatte das alles kein Ergebnis und er hatte dann keine andere Möglichkeit, als einfach über den Telegrafen bei ihm in der Bude einmal eine Nachfrage rauszuschicken in alle Richtungen, ne, ob alles in Ordnung sei auf der Strecke. Und er hat nur die Nachricht bekommen, all well. Ne, also es scheint niemandem irgendetwas aufgefallen zu sein.
0: Da muss ich mal ganz kurz einhaken. Und zwar, ja. ich habe zwei Sachen. Vielleicht liegt es an unterschiedlichen Fassungen, aber eine Sache hast du überhaupt nicht erwähnt oder ich habe nicht richtig zugehört, das ist auch nicht eine Seltenheit. Äh, die Sachen, die er im Tunnel gesehen hat, die machen ihm ja so Angst, weshalb er wieder rausrennt. Das hast du ja gar nicht beschrieben.
1: W was sieht er denn?
0: Er sieht im Tunnel... Schemen und die feuchten Flecken an den, Wecken, äh, an den Wänden und der Decke, die tropften und alles im roten Licht seiner Laterne.
1: Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Also das ist eine gruselige Szene. So ein bisschen wie ja, so ein Ja, genau. Vor allen Dingen, ne? da wollte ich dich
0: nämlich eigentlich zu fragen, so was du denn denkst, was, was er da sieht, was das ist und was da von der Decke tropft und warum das alles feucht ist. Ob das Wasser ist, ob das Blut ist, ob das, was er da, hab da ich sieht. So
1: Habe ich da so drüber weggelesen? Das wäre ja komisch. Das muss fand ich, ich muss nämlich gerade so
0: eine coole Szene, also so eine richtig krasse Szene. Und dann hast du gesagt, er geht reinschauen. Ja, und dann hast du gesagt, er geht nochmal aus der Schlucht raus. Das tut er bei mir nicht. Der geht direkt in sein Haus und telegrafiert. What?
1: Wir benutzen nicht dieselbe Fassung, oder?
0: Ich glaube nicht. Ha. Ich habe aber auch eine englische Fassung. Also. Also,
1: <lacht> muss ich nach der Folge <lacht> mal schauen, weil das, das ist natürlich eine coole Stelle. Also, ich glaube, die wäre mir aufgefallen, ist mit dem. Tropfen und dem roten Licht, weil das hat ja sowas, wie gesagt, sowas Raubtierhaftes irgendwie, ne? als ja. würdest du in das Maul von so einem Löwen gehen, der gerade schnabuliert hat. Okay.
0: Ja. warte, ich kann die mal kurz raussuchen.
1: Ich habe äh, von shortstoryamerica.com Ja, ich auch. Die Version. Ja, ich auch. Ach. So, warte Okay.
0: Warte. Dann gehen wir dann jetzt auf den Grund. Was ist es denn? Genau. No, I ran into the tunnel five hundred yards i stopped and held my land above my head and saw the figures of the measured distance and saw the wet stains stealing down the walls and trickling through the arch i ran out again Faster And I had run in, for I had a mortal abhorrence of the place upon me.
1: Stimmt, ja. Doch, die Stelle habe ich auch. Aber die kam mir nicht so, mir nicht so vor irgendwie. so vor all around
0: the red light with my own red light, and I went up the iron ladder of the gallery atop of it. Also, okay, ja, doch, das habe ich tatsächlich überlesen. Obwohl, atop of it? Ach so, doch, das ist hier. Der, hä? And I ran out again fast. Faster than I had run in. Okay, also er ist wieder draußen, so. And I looked all around, ja, yeah. and I went up the iron ladder to the gallery atop of it. Was ist denn die gallery atop of it? Ist das auf dem auf dem Tunnel? Ist da nochmal so ein, so ein Balkon?
1: Das frage ich mich jetzt auch gerade. Dann ist er anscheinend doch gar nicht aus der Klamm wieder rausgelaufen, sondern nur auf irgendein... So Gerüst gestiegen äh, oder so, ja. Ja, genau. Vielleicht ja über ich dachte, sein Werterhäuschen. Ich,
0: ich hatte das Rausrennen später irgendwie im Kopf und ich dachte, er ist da drin... Und guckt sich das halt alles mit seinem roten Licht an. Und dann äh, geht er, äh, rennt er halt wieder raus, als er dieses Schreckliche sieht. Und für mich war das dieses Iron und so, für mich war das irgendwie, dass er da halt schon einen verunglückten Zug mit gestorbenen Menschen gesehen hat oder so. Ach. Okay, also so hatte ich es verstanden, aber...
1: Aber da ja. habe ich jetzt aber gar nichts von gesehen.
0: Ja, also auf jeden Fall dieses mit I saw the figures in the dim light und uh, the wet everything dribbling from the uh, ceiling and everything, ne? So das fand okay. ich auf jeden Fall äh, sehr
1: cool ja, stimmt allerdings, ist äh, cool beschrieben, mir war es irgendwie nicht aufgefallen <lacht> so beim Lesen
0: im Endeffekt rennt er dann aber auf jeden Fall, wie du schon sagtest, richtig zurück ins Haus und sendet halt das Signal mit dem Not Notruf und fragt halt, ob irgendwas bekannt ist oder ob irgendwas äh, vorgefallen ist und er kriegt nur zurück, wie du sagtest All well, alles in Ordnung. ne?
1: Unser Erzähler versucht dann, das Ganze medizinisch zu erklären. Er sagt, dass Leute eben manchmal Sinnestäuschungen haben können und, und halt wirklich dann überzeugt sind, irgendwas zu sehen oder zu hören. Und äh, da finde ich, find ich dann abstrus so ein bisschen, das Rufen einer Person, das könnte auch vom Wind kommen, vielleicht die Telegrafenkabel im Wind, die sich so, die so rumwobbeln, ob genau. das nicht Geräusche machen könnte.
0: Ja, ja. wie ein imaginärer Schrei. Mhm.
1: Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie so Telegrafenkabel klingen. Ich auch nicht. <lacht> oder so. Typischer Todeschrei. Oder jetzt, das ist witzig, ich, ich höre dich nicht, wenn du das machst. Also ich höre, dass du ein Geräusch gemacht hast, aber es kam über Discord nicht an. Echt? Nee, vielleicht vielleicht war es zu, zu hoch, leise. Oder? Zu leise vielleicht. Krass,
0: okay.
1: <lacht> okay, also Isa hat jetzt gerade so einen Ton gemacht, bei dem Glas zersplittert in so Filmen wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> nee, genau. ich glaube nicht. Ganz so schlimm war es nicht. Genau. Und dann sagt der andere ja, ja, ist ja alles schön und gut, aber ich war noch nicht fertig. <lacht> so, da, wait for it, da kommt noch was.
1: <lacht> genau.
0: Genau. Er sagt nämlich, sechs Stunden nach der Erscheinung, also nachdem er die Erscheinung gesehen hat, gab es einen erinnerungswürdigen Unfall. Nach zehn Stunden brachten sie dann endlich die Toten und Verletzten aus dem Tunnel genau dahin, wo die Erscheinung gestanden hatte. Da, hm.
1: Ja, genau. Das ja. ist schon unheimlich. Und äh, der Erzähler reagiert, ja, das ist natürlich wirklich ein krasser Zufall. Aber Zufälle passieren eben. ne? Also selbst Dinge, die sehr, sehr unwahrscheinlich wirken, können letztendlich einfach nur Zufälle sein.
0: Genau. Er gibt schon zu, dass ihm da schon ein Schauer über den Rücken kriecht. Aber, ne, ist halt Zufall. Bemerkenswert, aber ein Zufall.
1: Und da kommt der Bahnwärter nochmal mit Wait for it <lacht> dazwischen. Moment.
0: Halt, Halt, stop. Stop. <lacht> <lacht> Schön.
1: Genau. Und er sagt nämlich, äh, es ist gerade mal ein Jahr her, also die, dieser Fall mit dem mit dem Unfall, mit diesem Unglück. Mhm. Und äh, so also ungefähr sechs oder sieben Monate später hat er die Erscheinung dann nochmal gesehen. Diesmal gab es aber kein Rufen oder Winken, sondern äh, sie steht einfach nur da mit beiden Händen vorm Gesicht. So wie man das auch von so Engelsstatuen auf dem Friedhof kennt. Genau. Also in dieser Trauerhaltung. Und als er sich dann gesammelt hatte von diesem Anblick, war die Erscheinung auch schon wieder weg. Am nächsten Tag kam dann ein Zug durch den Tunnel gefahren. Der Wärter sieht äh, am Fenster des Zuges nur so ein wildes Gefuchtel von Händen und, und da drin wird wohl geschrien in dem einen Wagen. Na, also er, er kriegt mit, dass da irgendwas richtig schlimm los ist. Mhm. Und äh, er signalisiert dann dem Lokführer, der anscheinend auch schon an ihm vorbeigefahren ist. Also er winkt dann quasi so dem noch nach, dass er anhalten soll. Mhm. Ähm, und wie sich dann herausstellt, ist in diesem Wagen eine junge Frau auf der Zugfahrt wohl gestorben in ja. dem Moment oder unmittelbar davor. Genau. Na, also auch da hat wieder diese Gestalt etwas angekündigt, etwas Schlimmes.
0: Ja, ich fand es sehr äh, interessant. Weil ihm geschrieben hat er, er, er sah in einem der Waggonfenster ein Gewirr an Händen und Köpfen. Und ich war so, was da genau da bin ich auch schon mal gestolpert.
1: <lacht> da habe ich auch gedacht, also klar, wenn da, jemand, wenn da jemand gestorben ist, dass dann da irgendwie Leute aufgeregt sind. Aber das sieht mehr, also ich dachte erst, da wäre irgendwie eine Massenschlägerei oder so ein, keine Ahnung, irgendwas mit mehreren Personen auf jeden Fall. Aber mhm. naja.
0: Ja, ich habe auch gedacht, so was mit mehreren Personen, bei, wo eine junge Frau zu Tode kommt. Mh.
1: Ich habe Train to Busan gesehen. Ich weiß, wo das hinführt.
0: <lacht> ja, genau. Zombie Outbreak. <lacht> schön.
1: <lacht> Viktorianischer Zombie Outbreak. Boah, das wäre voll der Charles geile Dickens. Film.
0: Ohne Scheiß, den würde ich so gerne gucken. Ne? Kann, ich, macht jemand Filme da draußen? Bitte, bitte mach das. Das wäre so toll. Wirklich. Oh mein Gott. Erinnerst God. du dich
1: an, an Stolz und Vorurteil und Zombies?
0: Ja, der war den auch. Den haben wir gesehen. Der, der war auch, auch geil. Schön. Ja. ja, aber sowas, <lacht> aber vielleicht in ein bisschen ernster, halt in weniger Comedy. Das wäre. Geil, so in dem historischen Setting mit den Kostümen und so. Und dann werden die alle zu Zombies und fressen die Hirne. Und, ja, <lacht>
1: ja, Geil. Okay, okay, Isa beruhigt dich. Es <lacht> ist wieder die äh, Gory-Isa ist wieder am Start.
0: Ja, but wait, there's more. <lacht>
1: <lacht> der Werter hat noch nicht fertig.
0: Genau, nein, der Erzähler schreckt dann tatsächlich zurück, weil er sagt, Huh, ja, hm, da weiß ich jetzt auch nicht mehr, was ich darauf antworten soll. Das ist schon wirklich komisch alles, mhm. ja. Und der Wind und die Drähte untermalen dann nochmal die Story mit einem schluchzenden, sorgenvollen Heulen. Nicht so, Lieblingszitat. <lacht> weil ich fand es irgendwie cool geschrieben, das war so dramatisch.
1: Ja, das stimmt. Ja, und seit ungefähr einer Woche, jetzt ab diesem Tag, äh, an dem die beiden sich da unterhalten, äh, ist der Spuk auch immer mal wieder da und steht auch immer an diesem Signallicht mhm. Und der Wärter äh, ist dann auch so ein bisschen in sein Schicksal ergeben, ne? der sagt, äh, dass unser Erzähler doch bitte selbst sich ein Urteil bilden soll, was das über seinen Geisteszustand aussagen möge. Er ist sich anscheinend selber nicht mehr sicher, ob er noch bei Verstand ist. Mhm. Aber diese Figur ist nach seiner Überzeugung da und die signalisiert auch immer wieder dasselbe, ne, dieses aus dem Weg und äh, sogar die Glocke klingelt, obwohl aus dem, hier aus der Zentrale anscheinend gar keine keine Meldung rausgeht. Aber die Glocke scheint trotzdem zumindest in den Ohren des Bahnwärters zu klingeln. Ne? Also der Geist setzt irgendwie alles dran, ihn da hinzubekommen.
0: Ja, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Ne? Ja, genau. Ja. Und der Erzähler will dann wissen, ob das auch gestern geschehen ist, als er zweimal rausgelaufen ist. Und der andere bejaht das dann. Er sagt, ja, zweimal hat die geklingelt. Äh, und dann sagt aber der Erzähler, aha, sehen sie, da hat sie ihre Sinne wohl ein bisschen überlistet, ne? Weil ich war ja hier, ne? Ich habe mir die Glocke ganz genau angeguckt und auch ganz genau hingehört. Und wenn ich ein lebendiger Mensch bin, dann hat die nicht geklingelt. Eine komische Wortwahl. Wenn ich ein lebendiger Mensch bin, dann hat die nicht geklingelt. Und ich war so...
1: <lacht> was willst du uns Mr. damit sagen? Die Künz,
0: was wollen sie uns damit sagen?
1: <lacht> du hast recht, du hast recht, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Ja, ja. und der Wärter sagt dann aber, dass äh, der Glockenklang, den dieser Geist eben erzeugt, deutlich anders ist, als der, den man hören kann, wenn die Station wirklich ähm, hier ihn anbimmelt, sozusagen. Mhm. Und ihm ist auch selber schon aufgefallen, dass die Glocke gar nicht vibriert. Also, wenn man die anschaut, in dem Moment, wo der Geist die schlägt, sozusagen, ähm, merkt man, dass das gar keinen physischen Gegenpart hat, also da gibt es gar keine Schallwellen in dem Sinne, das ist anscheinend wirklich nur äh, in seinem Kopf irgendwas, was da passiert und es scheint tatsächlich auch nur für den Wärter hörbar zu sein, ne? hat ja gerade unser Erzähler da bestätigt.
0: Ja und dann gehen sie gemeinsam raus, um zu gucken, ob da jetzt gerade am Tunneleingang irgendwas steht. Und beide gucken, aber es steht keine Erscheinung am Tunneleingang. Dann mhm. gehen sie wieder rein und unterhalten sich weiter, weil wir haben ja gerade eh nichts Besseres zu tun. Mal abwarten, wir reden mal einfach darüber weiter über das Ganze. Der Wärter fragt sich, was die Erscheinung wohl meinen kann und wo, äh, wovor will sie sie warnen, vor welcher Gefahr, was kann ich tun, warum sucht sie auch noch mich heim, was für eine Tragödie wird diesmal geschehen, warum eigentlich ich, warum nicht irgendwer, der mehr zu sagen hat oder was ändern kann, meine Güte ne? <lacht> und so weiter. Ja, legitime ja. Fragen. Ja, alles legitime Fragen. Und dann fragt er sich eben noch, was er denn tun könnte, weil wenn, selbst wenn jetzt eine Gefahr besteht, was soll er denn telegrafieren, wen soll er denn warnen, weil wenn er was telegrafiert, dann fragen die ja, was steht denn an, dann sagt er, ja weiß ich auch nicht, aber seid vorsichtig und dann halten die den für verrückt und versetzen den womöglich noch und ne. Das ist halt alles Kacke.
1: Was ja auch nachvollziehbar ist, ne? Also, wir hatten ja in der, in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass dieser Wärter halt super kompetent ist und seinen Job ja. richtig ernst nimmt. Und wir hatten auch schon festgehalten, dass das ja auch so sein muss. Weil in dem Moment, wo du auch nur den Anschein bekommst, dass der nicht mehr so ganz bei sich ist, dass ja. der vielleicht, was weiß ich, krank wird oder, oder alt oder sonst was, dann muss der halt wirklich ersetzt werden, weil davon so viele Menschenleben abhängen. Ne? Genau. Also, dieses Dilemma ist halt wirklich, das ist so ein Dilemma von der schlimmsten Sorte, weil man wirklich nicht, nicht sagen kann, was wäre denn da jetzt richtig, ne? Ja. Ach ja, genau. Und äh, wir haben jetzt ganz nebenbei auch die Eingangsszene am Anfang der Geschichte erklärt bekommen, ne? Weil, als unser Erzähler da ja runterrief, war ja so. Mit das Erste, was ihm auffällt, dass der Mann da unten sich so komisch umschaut, so als, als hätte er ihn nicht deutlich gehört oder zumindest die Richtung nicht so ganz wahrgenommen, aus der dieser Ruf kam mhm. und wir wissen jetzt eben, nee, da war diese Erscheinung für ihn in dem Moment sichtbar und deswegen hat er so zum Tunnel geguckt, anstatt nach oben, ne, weil er sich sicher, weil er sich vergewissern wollte, äh, ob das von da wieder diese Erscheinung ist, die ruft.
0: Genau, ja. Und der Erzähler findet dann seinen Schmerz auch sehr bemitleidenswert und sagt halt, Mensch, das war halt, also das ist halt wirklich mentale Folter für den Werther hier. Ne? Eigentlich ist der Mann sich seiner Umwelt sehr bewusst und sehr verantwortungsvoll bis an seine Belastungsgrenze, aber wer weiß wie lange der das noch aufrechterhalten kann hier, ne? so unter den Umständen.
1: Und dann sind wir schon bei Dilemma Nummer zwei, ne? mhm. weil der Erzähler sich jetzt eben fragt, wie muss er jetzt als verantwortungsvoller Mensch damit umgehen? Ne? Also genau. ähm, will er jetzt den Wärter melden aus Sicherheitsgründen und vielleicht auch um, um seiner selbst willen, ne? weil der, dem scheint es ja nicht gut zu gehen da unten. Er kommt dann aber für sich selber zu dem Schluss, dass das ungerecht wäre für ihn, ne, wenn er ihn da anschwärzen würde, sozusagen. Weil er will ihm zumindest eine Chance geben, sich ja äh, so selber zu verstehen, was da abgeht und vielleicht doch noch die Kurve zu kriegen, irgendwie.
0: Genau, obwohl das sagt er sich ja erst am Ende, wenn er geht, so richtig. Ja, genau, er da macht es es
1: nochmal intensiver.
0: Genau, also vorher ist er ja einfach nur so, dass er jetzt versucht, den anderen aber ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen und sagt, okay, ich habe versucht halt auf ihn einzureden, dass er eben seinen Job einfach nur gut machen soll hier und versuchen soll, so klar zu bleiben wie möglich. Und dann sagt, das schafft er dann anscheinend auch, weil der Wärter beruhigt sich tatsächlich ein bisschen. Der war ja vorher schon fast so ein bisschen Nervous Breakdown mäßig, ne? So, warum ich? Mhm. Und was soll ich tun? Ja, und dann... <lacht> Ist das, ähm, beruhigt er ihn aber tatsächlich. Also er ist erfolgreicher als er dachte dabei, sagt er.
1: Natural 20 auf Empathie gewürfelt.
0: <lacht> ja, genau. Sehr gut. Und um zwei Uhr nachts geht er dann.
1: Also er hat dem Wärter noch angeboten, dass er auch über Nacht da bleiben könnte. Mhm. Und äh, der Wärter hat das aber abgelehnt. Genau, und während er so geht, sagt er noch dass die beiden anscheinend dann schon vorher, denke ich mal, darüber gesprochen hatten, dass sie zusammen einen Arzt aufsuchen wollen, einen, einen renommierten hier in der Nähe, der sich äh, den Wärter mal anschauen sollte. Und der Wärter sagt auch noch, dass sein Dienstplan sich in der kommenden Nacht ändern wird, sodass er nach Sonnenaufgang und kurz nach Sonnenuntergang jeweils so ein bis zwei Stunden frei haben würde, ne, wo er dann eben auch mal ein bisschen rauskäme und sich umsehen könnte, und äh, unser Erzähler sagt dann an der Stelle, dass er ihn da dann gerne nochmal besucht, ne, dass die das ja nochmal abtimen können.
0: Okay, das habe ich tatsächlich auch ein bisschen anders verstanden. Und Oha. zwar, ähm, als er dann auf dem Weg nach oben geht, äh, guckt er sich ja das verhasste rote Licht nochmal an und da spielt er ja so einen kleinen inneren Monolog ab dass er sagt, dass die, äh, was ihm am meisten beschäftigte, war eben das Verhalten, was er jetzt an den Tag gelegt hat, nachdem er diese Neuigkeiten bekommen hat von dem Bahnwärter. Und er hat den Wärter ja eigentlich als äh, klug, unnachgiebig und äh, schmerzerträglich und exakt wahrgenommen. Aber wie lange wird er das eben noch bleiben? Und kann er dann seinen Posten noch angemessen weiterführen und könnte ich quasi mein Leben darauf setzen, dass er das da noch richtig macht und er fühlt sich dann ein bisschen verräterisch bei dem Gedanken, den Vorgesetzten zu kontaktieren und dem Mann vielleicht einen einfacheren Kurs zuzuweisen oder vorzuschlagen oder eventuell ärztliche Hilfe zu schicken und mhm. äh, ja und da überlegt er halt, ob er das in die Tat umsetzen sollte, aber macht es dann anscheinend nicht weil er ja dann von diesem Schichtwechsel noch erzählt und dass er dann eben einen Termin am nächsten Tag hat, um wiederzukommen. Genau. Also ich hatte das so verstanden, dass er das mit sich selber so, hm, sollte ich vielleicht den Vorgesetzten mal ansprechen, aber komme ich mir irgendwie verrätermäßig vor, äh, ne, so.
1: Genau, genau, das, das ist auch der innere Monolog, aber er berichtet auch davor noch, dass, äh, dass die beiden, oder dass er vorgeschlagen hat, einen Arzt aufzusuchen.
0: Und oh, dann habe ich das überlesen. hi, Okay. <lacht> ich, ja. Bei mir stand das halt später nochmal, deswegen war ich so, ja, das ist das.
1: <lacht> Und an der Stelle, kurz vor dem großen Finale, machen wir dann auch unseren Cut. Mhm. Na, wie gesagt, wir produzieren hier heute vor, wir machen gleich die dritte Folge im Anschluss, genau. die ihr dann kommende Woche Donnerstag hört. Und das ist dann der erste Tag der Spiel. Genau. Ich krieg jetzt schon wieder schwitzige Hände.
0: <lacht> ja, das heißt, wenn ihr dann die nächste Folge anhört, dann sind wir gerade in dem Moment auf der Spiel.
1: <lacht> Und ähm, quetschen uns durch Menschenmengen, die ja. hoffentlich keine Rolltaschen dabei haben. Da ja. hatte ich mit, mit Max ja bei Board Game Bravery schon einmal drüber gerantet, äh, dass diese, diese Rollkoffer auf einem Messegelände mit sich zu führen, eigentlich verboten sein sollte. Und letztes Jahr haben sie es ja auch untersagt, größtenteils.
0: Ja. Ja, ich finde ja. diese Rollkoffer-Trollies, die du so seitlich neben dir herfahren kannst, die gehen ja noch, aber diese Reisetaschen aufrollen, die so richtig, die so zwei Meter hinter dir herraken, weil die ja, so lang sind, so. das ist einfach die Pest, wo man nicht richtig gucken kann und dann stolpert man über die Dinger und, oh, und dann sind die Leute natürlich ja. sauer, weil da teure Spiele drin sind und du denkst so, Leute, dann haltet die nicht mitten in Gang wo die Leute durchgehen. Ja, genau. Dann,
1: dann bringt halt keine Rolltaschen mit, weil es ist eng. Du, ja. du bist, du musst so schon aufpassen, dass du nicht in Leute reinrennst, weil wirklich überall Menschen sind. Ja. Und dann sollst du auch noch hier auf, auf so 50 Zentimeter Höhe auf dem Boden auf so Taschen achten. Ist so. Nee.
0: Das ist einfach richtiger Schmutz. <lacht> nee. Okay, aber wie okay, gesagt, darüber habe ich mich schon mal ausgelassen. <lacht> genau. Ja. Ja. Ähm, wie fanden wir denn den Teil bisher?
1: Also ich fand das, ähm, ich fand das sehr, sehr cool, wie in der, in der Kürze, die wir jetzt hier besprochen haben, das sind ja, ich glaube, so drei, die nach vier Seiten Text ungefähr, wenn ich mir das jetzt ausdrucken würde, was, was da für eine, für eine Stimmung entsteht, mhm. finde ich, weil dieses Mysterium und auch die, die Darstellung von dieser, ähm, von dieser Figur, die dann da am Tunnel steht und sich so die Augen zuhält, also das ist, finde ich, mega gruselig. Ja, genau, du machst gerade schon diese Geste, ne alle Doctor Who-Kuckerinnen her, ja, da draußen Wenn ihr die
0: Weeping erinnern sich Angels an, die, kennt. an diese
1: Friedhofsengel.
0: Ja, genau.
1: Na, ja, also richtig gruselig. richtig unheimlich. <lacht> nee, aber hat mir, hat mir sehr gefallen. Und ich glaube auch, die Stelle mit dem singenden, trauernden Telegrafenmasten, das ist, glaube ich, auch meine <lacht> Lieblingsstelle. Da sind wir uns, sehr glaube gut. ich, einig, die ist wirklich yeah. schön.
0: Ja, die ist auch cool, weil ich finde, das hat einfach richtig doll so diese gruselige, dunkle, der Wind heult durch diese Klamm-Stimmung irgendwie so raufgebracht, ne? So, und jetzt ja. entstehen da komische Geisterfiguren, die dich warnen wollen vor irgendeinem Unglück. Das ist schon geil. Schon, schon ein bisschen X-Faktor, ja.
1: <lacht> das stimmt. Haben okay. wir Ihnen hier die Wahrheit erzählt oder ist für die Wahrheit schon der Zug abgefahren? Ihr Jonathan Frakes. <lacht> ah,
0: geil! <lacht> Geil! <lacht> ich würde die Wahrheit schon der Zug abgefahren. Ah, ich lieb's.
1: <lacht> Sehr schön. Konnte ich schön. auch mal einen tollen Witz bringen hier. Nicht nur du mit deinen Krachern zum Opener.
0: Ja, auch ein blindes Kuhn. Äh, Kuhn. <lacht> <lacht> auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn, ne? Danke. Bitte. <lacht> okay. Ähm,
1: äh, wie fandst du denn das Kapitel? Deine Lieblingsstelle kennen wir ja jetzt auch schon.
0: Genau, also ich fand auch, also dass es auf jeden Fall ordentlich Stimmung aufgebaut hat. Wir haben jetzt so ein bisschen quasi die Background-Lore kennengelernt. Wir wissen jetzt, was genau Phase ist. Und ich finde, diese, dieser Abschnitt lässt sich auch irgendwie richtig toll ja aufteilen, einfach diese Geschichte. Das lässt sich so dieses Anfangsgeplänkel mit Kennenlernen, Exposure, blülülü, ne dann jetzt so Höhepunkt wir lernen die Geschichte kennen und gleich kommt halt die dramatische Wendung am Ende so ne das kommt dann noch und das ist halt echt so ganz cool also es fühlt sich sehr schön an weil das dann auch in drei Tage geteilt ist das ist so das baut sich über eine kurze Geschichte sehr gut auf so trotzdem und auch das hier stimmt. haben wir ja wieder diese diesen coolen Erzählstil zwischen dem zwischen dem Bahnwärter und dem Erzähler immer diese relativ kurzen Unterhaltung und der eine erzählt was und dann sinkt der so in sich und der andere so ja aber ach und ihr Gedanke ihr, ihr Kopf der macht nur hier Sachen mit mit äh, mit ihnen und so und der wait der <lacht> ist das, das hatte ich die ganze Zeit im Kopf: so, halt, stopp, da, da kommt noch was. Immer noch nicht fällig, ne? Moment er, mal. Okay, ich habe mich auch sehr entschuldigt dafür, dass ich ihn unterbrochen habe. Und das eine Mal sagte er auch: Ich habe mich da reintricksen lassen, ihn zu unterbrechen. Und ich entschuldigte <lacht> mich erneut. Der ist halt,
1: ja. er ist so sehr auf der rationalen Schiene unterwegs. Verstehst du? Schiene. Hö, Schiene.
0: <lacht> <lacht> ne? Dass okay. er gar nicht anders kann.
1: Das kommt quasi so impulsartig aus ihm raus, dass er ihn unterbrechen will, weil das einfach so abstrus ist, was er da erzählt. Ne? Also
0: ja. Bevor jetzt hier noch mehr fürchterliche Zugwitze kommen, würde ich sagen, machen wir diese Folge, bereiten wir dieser Folge jetzt erstmal ein Ende. Wir müssen ja noch die nächste aufnehmen. Das heißt, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört.
1: Halt. Halt? Ja. Weil erstmal oh, äh, bist du. Ich habe was vergessen. <lacht> genau, erstmal bist du noch am Zug, uns nämlich zu erklären, wie man den Kontakt aufnehmen kann zu uns.
0: Ich dachte, das machst du, ich habe gerade zu viel geredet.
1: Na gut, dann mache ich das. Ja, äh, wenn ihr Kommentare, Feedback, Fragen oder auch Textempfehlungen für uns habt, ne, ihr wisst, wir freuen uns immer auf Anregungen, was man als nächstes mit hier auf unsere lange, lange Leseliste packen kann. Dann könnt ihr uns zum Beispiel eine E-Mail schreiben, ganz klassisch, an letzpo at gmail.com. Mhm. Ihr könnt uns aber auch auf Instagram erreichen, da werdet ihr vor allen Dingen mit der lieben Isa es zu tun haben. Ähm, unser Handle ist @letspo.podcast. und äh, für den ganz direkten Weg gibt es uns auch noch auf Discord und den Link dazu findet ihr in den Shownotes äh, auf unserem Linktree. Da habt ihr dann quasi alle so relevanten Möglichkeiten. Wir sind auch auf YouTube, also ihr könnt uns da auch Kommentare lassen, liken und das ist sowieso ganz wichtig für Apple Podcast und Spotify, falls ihr uns da hört. Folgt uns gerne, Gebt uns noch gerne. <lacht> noch Gebt uns auch Genau, Lieberer. Gebt uns sehr, sehr gerne auch äh, eine Bewertung. Wir freuen uns sehr über fünf Sterne. Das hilft uns sehr, ein bisschen äh, Reichweite zu kriegen und vielleicht auch noch mehr Leute zu erreichen. Und denkt auch an die gute Mundpropaganda. Exakt. Wenn ihr Leute kennt, die gerne lesen, dann genau. äh, ne? ab zu uns.
0: Ja, <lacht> und wenn ihr nicht verpassen wollt, wenn eine neue Folge da ist, dann abonniert, äh, pingelt die Glocke weil dann wird euch immer direkt angezeigt, wenn was Neues draußen ist. Das ist auch immer Richtig. ganz cool. Genau, das, äh, dem ist erstmal nichts mehr hinzuzufügen, außer, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Wir hören uns, sehen uns, riechen uns beim nächsten Mal, um die liebe Cuddy <lacht> zu zitieren. Wenn es wieder heißt, äh, gruseln mit Let's Po. Also, hey ho, Let's Po.
1: Ciao, ciao.